0: ערב טוב, מסי אל חייל וברוכים הבאים לדמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש. בדיוק. הערב אנחנו נראיין את יושב ראש סיעת העבודה רם שפע, איתו אנחנו נרחיב על הניסיונות להימנע מהפעלת איכוני שב"כ. הנה רם כבר איתנו, אנחנו תכף איתך, רק נסיים את הכותרות. אנחנו נדבר גם על הרפורמה בחקלאות ועל נושאי הקנאביס הרפואי. לאחר מכן אנחנו ננהל פה דיון על נושא חשוב ולא קל לדבר עליו. צבא מקצועי לעומת צבא חובה. במציאות שבה פחות ממחצית מהאזרחים מתגייסים לצה"ל, סקר חדש מגלה שרוב הציבור בעד ביטול החובה. ננהל פה דיון בהשתתפות דוקטור עידית שפרן, שתציג את ממצאי הדוח, ואיתה יהיה דרור לביא, שמנהל עמותה בעד צבא מקצועי, ואלוף גרשון הכהן, שמתנגד חריף של רעיון הצבא המקצועי. לסיום אנחנו נדבר על אופנה וסביבה. תהיה איתנו תופרת האופנה טל מרקוביץ', ביחד עם כתב הבידור ערן סוויסה, שידברו איתנו קצת על איך האופנה מתכתבת עם שמירת... האיכות הסביבה. גם יוני ספיר משומרי הבית ידבר איתנו, ה... ידבר איתנו הערב על התשלומים שהמשרד לאיכות הסביבה הטיל על חברת שברון בעקבות הפ... הפרות שפוגעות בסביבה. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם חבר הכנסת רם שפע ועם מיכוני השב"כ. רם, ערב טוב! ערב מצוין, שמח כרגיל לפגוש אותך ולהתארח אצלכם. איזה כיף שאתה מגיע, יאמר לזכותך בכל פעם מחדש. חבר הכנסת שפע, אני רוצה להראות לך קטע מתוך התוכנית שלנו בשבוע שעבר. פרופ' איתמר גרוטו מדבר על איכוני השב"כ, ומשם נתחיל. הבנו שכבר בסבב הקודם איכוני השב"כ הם לא הדרך. איך הגענו למצב שאנחנו עוד פעם דנים על איכוני השב"כ?
1: תראה, אני יכול להגיד יתר על כן, אני חושב שכל הנושא, הרי דובר פה רבות על נושא קטיעת שרשאות הדבקה, זוכר שהייתה תקופה, mm-hmm. ודיברו על גרמניה, שיש להם 18,000 חוקרים אפידמיולוגיים, כל מיני ניסיונות, אי אפשר לעצור את המחלה הזאת באמצעות קונטקט uh, טרייסינג. לצערי, גם בעולם וגם בישראל עדיין לא הפנימו את זה, מנסים לחזור על אותה טעות פעם נוספת ופעם נוספת. זאת אומרת, איתור של המגעים בשוליים הוא עוזר, יכול להיות שפה יש באמת אולי לכמה ימים לנסות את אלה ש... זאת אומרת, יש איזו מחשבה שאולי אפשר לתפוס את כל האש עבריין שכבר נכנסו. אני, לדעתי, יש כל העשרות כבר שנכנסו, ולא, אנחנו עוד לא עלינו. לא עדיין לא
2: עלינו.
1: ולכן אני לא... סוג פעם, זה לסגור את הברז במקום אחד, ויש איזו דליפה במקום אחר. אז אני באמת לא, לא חושב שזה היה הכי הכי בעניין הזה. ואם זה מעורר כל כך הרבה זעם ציבורי, אז חבל באמת, כי מידת האפקטיביות מוטלת בספק.
0: חבר הכנסת שפע, אנחנו צריכים להזכיר שזה אחד האנשים שניהלו את משבר הקורונה הקודם, זאת אומרת, בתחילת הדרך. מה אנחנו מפספסים? למה לחזור למשהו שבעצם לא ממש עובד?
3: קודם כל, אני, אני לא בטוח שאתם או הוא מפספסים הרבה. אני לא מקדמי המהלך הזה, ובאופן כללי חושב, ובכלל, בסיעת העבודה היה דיון מאוד מורכב על זה, מכיוון שכולנו מבינים שזה אמצעי קיצוני, שצריך לעשות הכל כדי, אם משתמשים בו אז באמת במינימום של המינימום האפשרי, ולכן צריך להגיד, תכף נדבר על מה, מה אולי יקרה בימים הקרובים, אבל בינתיים צריך להגיד, החוק הזה שונה דרמטית מהקודם, זה פשוט לא אותה חקיקה שמגיעה אל הכנסת, מדובר אך ורק, במידה וזה יקרה, אך ורק על איכונים של מי שהתגלה כנושא של הווריאנט הזה, ולכן זה... כמות אזרחים מאוד מאוד מצומצמת, בניגוד לפעם הקודמת, אבל אני מוכרח להגיד שברמה אישית, וזה פה אני מייצג את דעתי, אני חושב שצריך לנסות מאוד להימנע מזה, ואולי אפילו לא להשתמש בזה. אני מקווה שבימים הקרובים נגלה שהמצב שלנו, בתקווה גדולה, פחות חמור ופחות חירומי ממה שחשבנו, ואז אולי נגיע בשבוע הבא לכנסת ונבין שיש כלים אחרים להשתמש בהם, לאו דווקא באמצעי הזה, שהוא באמת באמת, באמת אמצעי לא פשוט.
0: אני, אני צריכה להבין, אבל מי עומד מאחורי ההתעקשות להחזיר את איכוני השב"כ? כשאנחנו, אתה יודע, אחד, אחד הדברים שאני גם לא צריכה להגיד לך, שיצאנו ויצאו האזרחים לרחובות, זה גם היה על הפגיעה בפרטיות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, אני מניחה שהשב"כ לא היה רוצה עוד עבודה על עצמו. אז, אז מי, מי עומד מאחורי הרעיון הזה? מי מתעקש על זה?
3: צריך להגיד שבסופו של דבר אנחנו כל הזמן, וזה איזון קשה, צריכים לאזן בין המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו בהיבט הבריאותי לבין שמירה על זכויות אדם, שזה דגל גדול שאנחנו תמיד מניפים, אבל ברור שיש צורך אמיתי לנסות להבין איך מונעים את השרשראות, איך עוצרים את ההדבקות. עכשיו בואו נגיד אמת לא פשוטה, חלק מהאנשים לא תמיד משתפים פעולה עם הבדיקות, עם הניסיונות להבין איפה הם היו, או לא תמיד אומרים את כל האמת, וכן, הכלי הזה מאפשר למדינה אה, להבין טוב יותר עם מי הם באים במגע ואיפה הם היו. אה, ועדיין, אני שומע גם מגורמים אה, בכירים יותר, לא תמיד לכלי הזה יש את האפקטיביות המרבית, הרי הוא לא נועד בכלל בשביל זה, צריך גם להגיד את זה. נכון. אה, ולכן, אני אומר פה שאני חושב שצריך להמשיך לנסות לעשות הכל כדי שלא נשתמש בזה. אה, בעצם הממשלה קיבלה חמישה ימים שמסתיימים ממש ביומיים ויכול להיות שנגלה בשבוע הבא, שעדיף לא להשתמש בזה. אגב, אני לא היחיד שחושב על זה, יש עוד כמה חברי כנסת אה, ששואפים להימנע מהכלי הזה. אה. ואני מקווה שנגיע על זה להסכמות בתוך הקואליציה שלנו.
0: חבר הכנסת שבע, אתה מרגיש, אה, כמו הרבה בציבור, שמשהו קצת... אה, איך נגדיר את זה? אני לא אגיד מקרטע, אבל משהו קצת... אה, יש כמה פאשלות בממשלה הנוכחית. זאת אומרת, אם זה הבטחות שהובטחו לציבור שלא יופעלו ודברים שלא הולכים לעשות, ואם זה חוק נורבגי, ואם זה, אתה יודע, שימוש בכספים קואליציוניים, ואם זה מינויים כאלו ואחרים, ואם זה להימנע מלהיות מעורבים במינויים של מקורבים, ופרשת עמיר פרץ וכל הסיפור הזה. לא נראה לך קצת, איך נגדיר את זה, לא, לא תקין בלשון המטה?
3: אני משתדל מאוד, גם בממשלה הקודמת וגם בזאת, כל הזמן להחזיק את, ה- את האמת שלי ולא לזוז בין הפוזיציות. זה מאתגר, אבל אני משתדל להחליט גם עכשיו, אני אומר בכנות, יש כמה דברים לא מושלמים שהיה ניתן להימנע מהם או לצמצם אותם משמעותית. לראיה, אני יכול לתת את זה כדוגמה, מרב מיכאלי, כיושבת-ראש מפלגת העבודה, לא הייתה מוכנה לתמוך במהלך של המינוי של עמיר פרץ, למרות שהיא וכולנו חושבים שהוא מאוד ראוי ויש לו את הכישורים, אבל לשתף פעולה עם משהו שאנחנו כל כך התנגדנו אליו בעבר, בכל מה שקשור להתגבר בעצם על ועדה מקצועית שיש לה עמדה מאוד ברורה, זה משהו שאנחנו לא צריכים להפוך לתקדים, ולכן מרב נמנעה, כי היא מבינה, כמוני כמו כולנו, שזה מסר חשוב להעביר לציבור, לשתף פעולה עם, עם, עם הניסיון הזה לייצר מינויים שברור שהם פוליטיים בהקשר הזה אבל זה נכון גם על דברים אחרים אבל גם צריך להגיד את האמת לוסי יש כמה דברים לא מושלמים שהממשלה הזאת עושה אבל היא משנה הרבה מאוד דברים בהלך הרוח בחברה הישראלית היא ודאי מראה לציבור שערבים ויהודים יכולים להסתדר שהחברה הערבית בישראל שווה שרע"מ, עם כל מה שאומרים עליהם בליכוד, וכל הצביעות הזאת, הם שותפים שלנו, ואנחנו יום-יום מגיעים איתם להסכמות. אנחנו מגיעים להסכמות גם במפלגות הימין בקואליציה. הדבר הזה הוא בעיניי מסר עמוק שהציבור בישראל מרגיש מאיתנו, שאנחנו יודעים לשתף פעולה, וזה מתבטא בכל המינויים של השירות הציבורי, שנתניהו עשה הכל כדי להימנע מהם. מנכ"ל משרד משפטי, ומפכ"ל, ופרקליט מדינה, אלו דברים שהם בכלל מובנים מאליהם אצלנו. ולכן, המעט דברים הלא מושלמים עכשיו תופסים כותרות, אבל אני חושב שהיום יום שלנו נצליח להתגבר גם על זה. אתה יודע,
0: זה לא רק אוקיי, מעט של דברים לא מושלמים, זה דברים שאתה לפעמים שואל את עצמך, שדווקא מפלגת העבודה, ונגיד מרצ, שאתם נמצאים בערך באותו צד של המפה הפוליטית, זה די מפליא שאתם, אתה יודע, שאתם מבליגים על, על ההתנהלות הזאת. <coughs> למשל, סתם דוגמה, כל מה שקורה עם, עם העניין הזה של הפנסיות, שפתאום אקירוב מחליט להשתלט, רוצה שהוא, הוא רוצה להשתלט על כלל. כשאנחנו יודעים שנתניהו בעצמו העביר את, מנע חוק ריכוזיות והתנגד למהלכים כאלה. אז כשנתניהו עושה דבר כזה, אנחנו מדברים על, אתה יודע, דיברנו על שחית. ועל הימנעות משחיתות, והימנעות מריכוזיות, והימנעות מכוח בידי גורמים מסוימים. בסוף מתברר שוואלה, מי שנותן אה, כסף, ואתה יודע, ערבויות וזה, מקבל אחר כך צ'קים מאוד שמנים במקומות אחרים.
3: קודם כל, רק אני אתייחס למה שאמרת בתחילת הדברים שלך, מרצ היא מפלגה אחות נפלאה, אבל אנחנו ממש... לא אותה מפלגה, רחוק מזה... לא, אני uh, לא אומרת uh, אומר
0: שאתם באותה, באותו, לא, באותו מקום אנחנו, על המפה הפוליטית.
3: אנחנו שואפים, הפוליטית. להיות, uh, שואפים להיות מפלגת שלטון, וחלק מזה uh, זה גם כל הזמן, ואנחנו עושים את זה גם עם מרץ, ולפעמים גם מפלגות אחרות. אנחנו עוצרים, מונעים, ומקדמים הרבה מאוד דברים בממשלה הזאת. רק עכשיו אני יכול לתת דוגמה על חוק הסמכויות, שאנחנו לא היינו מוכנים שהוא יתארך עוד פעם לשנה, כפי שחלק מהגורמים רצו, ולכן... זה יגיע לוועדה בראשות גלעד קריב וועדת חוקה, ואני בטוח שהוא יעשה עבודה מצוינת כדי שהחוק הזה ייראה אחרת לגמרי מאיך שהוא נראה עכשיו. גם באיכוני השב"כ יש כיסי התנגדות משמעותיים אצלנו ואצל מרצ. כלומר, בהרבה מאוד דברים שקורים בממשלה הזאת, אנחנו ממשיכים להחזיק את הקול המאוד מאוד מאוד משמעותי הזה שהבוחרים והבוחרות שלחו אותנו כדי להחזיק אותו. זה לא אומר שאנחנו מצליחים לעצור הכל, כשיש שותפות אז צריך לכבד גם את הצד השני, ואנחנו גם את הדבר הזה עושים, וחלק מהדברים שקורים, גם בתקציב, הם לא מושלמים. חלק מהרפורמות שהיו בתקציב, אני חושב
0: שהן רפורמות... הנה, לא אתה, אתה, אתה או... בדיוק רציתי לשאול אותך על עניין הרפורמה בחקלאות.
3: אז אני יכול לתת כמובן דוגמה על הרפורמה בחקלאות, שאני הייתי ועדיין אחד מהמתנגדים לאופן שבו היא מתנהלת, אגב, לא לרפורמה בחקלאות. אני אומר פה, אמרתי הרבה פעמים, וגם שותפיי בקואליציה, אנחנו מאוד רוצים רפורמה בחקלאות. יש המון דברים קריטיים שצריכים להתחדש, שצריכים להתקדם. אבל כששר האוצר ושר החקלאות, בסבב הקודם, חשבו שבהינף יד של שבוע התכנון, בלי באמת להתעמק, אפשר להעיף פה, סליחה, את כל עשרות השנים של חקלאות וחקלאים וחק... ישראלים, שזה, הם, 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 הם מתפרנסים מזה והם גם מחזיקים את הביטחון הלאומי שלנו. ועוד דבר חשוב שלא מתייחסים אליו הרבה, גם המשבר האקלים שאנחנו נמצאים בו, והוא דרמטי והוא מטריד אותי יום-יום והוא באמת מייצר חלק מהדאגה שלי לחקלאות קשור גם להבנה שהדברים האלה הולכים ביחד. וכשאתה כל הזמן אך ורק מנתח את המצב הכלכלי של אזרחי ישראל בפריזמה של פורום קהלת, שחושב שצריך להפריט את הכול, שלמדינה אין אחריות על שום דבר, אז אחרי זה ככה גם המדינה תיראה. ולכן, הנה גם הדבר הזה, אנחנו מוכנים שתהיה רפורמה, אבל יש לנו עקרונות מאוד ברורים, שלא נזוז מהם, וכדי להגיע להסכמות צריך לשבת לשולחן המשא ומתן. מה שבינתיים לא ממש מה,
0: קורה. מה מפריע לך בעניין הרפורמה, דרך אגב? כי אתה יודע, בסוף אנחנו, עזוב שהיום גילינו שלגור בתל אביב זה, זה אחד המקומות, זה, אנחנו וניו יורק, כמובן, באותה, באותו סטטוס, כן? מבחינת הכל, מה אני אגיד לך? אבל עדיין מאוד מאוד יקר לחיות בתל אביב, מאוד יקר לחיות כנראה במדינת ישראל. תסכים איתי, חבר הכנסת שפע, שזה לא יכול להיות שבקיץ האחרון ובחורף הקרוב הזה, שכנראה כבר אין חורף, אבל בחורף הזה, אנחנו לא באמת, אנשים לא באמת יכולים לקנות ירקות ופירות לילדים שלהם, שזה הדבר הבסיסי של הבסיס של הבסיס שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, כדי לאפשר להם, דרך אגב, אה, אה, כדי לאפשר להם אה, בריאות תקינה. אתה יודע, ואני <עד> ו- לא צריכה להגיד שבריאות תקינה מונעת גם להיות נטל על מערכת הבריאות, ומונעת להיות נטל על מערכת הרווחה, ומונעת להיות נטל על מערכת החינוך. אז אתה יודע, ברגע שמחירי הירקות והפירות פה כל כך יקרים, אז אי אפשר להגיד שלא נדרשת פה איזושהי רפורמה גם מול המשווקים וגם מול החקלאים.
3: אבל לוסי, זה בדיוק הסיפור. אני מתנצל, אבל הרבה שנות אה, תדרוכי תקשורת מעוותים נתנו תחושה להרבה אנשים בציבור, שהחקלאים הם הבעיה, ושאם מחר בבוקר פותחים פה מכסים, אז המחירים ירדו. אבל זה לא עובד ככה. ולפני כמה שנים האנשים באוצר ניסו לשכנע את החקלאים, שאם רק יעשו פתיחה ברפורמה של דגי טונה, אה, לא חשוב, עוד דגים נוספים, אז המחיר ירד, אבל זה לא קרה. המחיר עלה. ולמה? כי כשאתה רוצה לעשות רפורמה אמיתית, אז קודם כל, בוא נפסיק לפחד מרשתות השיווק, בוא נראה מה קורה שם עם פערי התיווך. סובלים כשאנחנו מגיעים לסופר, או אזרחי ישראל, אנחנו לא משלמים אותו בגלל החקלאי. אנחנו משלמים אותו על אחוזים אדירים שגובים ברשתות השיווק, כי הם גם הקמעונאים, והם גם הסיטונאים, וזה דבר ש...
0: אבל השאלה היא איך אתה פותר את הבעיה. אתה יודע, יש שיגידו גם שלובי החקלאים ומפלגת העבודה הוא מאוד חזק.
3: לא, זה בסדר שהם יגידו את זה, אבל שילכו לחקלאי, הם ינסו לקנות ממנו ישירות, ויראו שהמחירים שלו ימכור להם את התוצרת שלו. הוא לפעמים מאות אחוזים יותר נמוך,
0: ומה שקוראים
3: אותו בסופר עשר דקות. אז הפתרון, מה פתרון? מה פתרון? רם, מה הפתרון? מה הפתרון? אז, אז, אז הפתרון הוא רפורמה אמיתית, כזו שבחלק מהמוצרים אין בעיה, אפשר יהיה לפתוח אה, ליבוא, אבל יהיה גם צריך לנסות לראות איך השתות השיווק אה, משתחררות מחלק מהדברים שהם עושים ומקטינות את הרווחים שלהם. במקומות אחרים יצטרכו להגדיל את התוצרת, במקומות אחרים יצטרכו לייצר אה, תמורה דיפרנציאלית לחקלאים באופן פרי להבים ביבוא, יש לנו כל מיני דוגמאות כאלה ולכן הפתרון הוא, כמו בהרבה דברים כאלה, לעשות רפורמה אמיתית לשבת, לראות מה קורה בעולם, לדוגמה באירופה, בהרבה מאוד רפורמות בחקלאות, ישבו שנה וניסו לתכנן את השוק ככה שגם יצליחו באופן אמיתי להוריד את המחירים בסופר אבל גם שמרו על החקלאות כי בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, חס וחלילה, יהיה לך פה מציאות ביטחונית שתצריך אותך לסמוך על ברור. אז המחירים יאמירו במאות אחוזים. או אני אתן דוגמה אחרת על הסיפור של ענף ההטלה והביצים. גם אני וגם את רוצים שתהיה שת... תחרות, ואנחנו רוצים שהמחיר ירד, אבל מה לעשות, לייבא ביצים לישראל זה דבר מאוד קשה. מאוד קשה לשנע ביצים. ובשביל לגרום לאותם אזרחים נפלאים אה, בצפון הארץ, ששנים עוסקים בדבר הזה, צריך לייצר מנגנון שבו באמת גם ישמרו עליהם שימשיכו לגדל את הביצים, אבל גם יעשו את זה בצורה נאותה וישמרו על רווחת העוף וגם המחיר ירד. מה לעשות? זה לא קורה בשבוע. את זה עושים בצורה מסודרת, אגב,
0: אז אני אגב, מקווה. אגב, עודד אה, 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 פורר וליברמן מקשיבים לך? הם די יושבים על השלטר, על אחד התיקים היותר... אה, שבעצם אחראים על כל העניין הזה.
3: אני חושב שגם עודד פורר וגם ליברמן ראו שבסך הכול אני די נחוש, וכך גם חבריי לקואליציה, אבל אנחנו ב, באמת, מבחינתי, בתוך הקואליציה הזאת, ביחד, אמורים לפתור את כל המשברים, ויש כאלה אין סוף. רק בדרך לפה ניסיתי לטפל בכמה משברים שאני עוד, עוד לא מספר לכם, כי הם עוד יגיעו אלינו בשבוע הבא, אבל מנסים ביחד, בשקט.
0: איזה אני משברים? בכנו... לא, למה? תן לנו כותרות. בוא, לפני שאנחנו מקבלים את הל"צ מהשבוע הבא, בוא תכין אותנו רגע, שסוף אז... השבוע הגיע, כדי שיהיה לנו סוף <laughs> השבוע לעכל את זה.
3: אז הנה, אני אגיד גם להכי לה, קל, להתראה עם בטח בערוץ כזה שיש לו דמוקרטיזציה מופלאה, שבעיניי גם ערך חשוב שצריך לדבר עליו, הכי קל שאני עכשיו אספר לך את הכל. אבל נראה לי שהבוחרים שלנו שלחו אותנו גם כדי לדעת להגיע להסכמות עם השותפים, ולנסות רגע לפני שהדברים יוצאים לתקשורת וכל אחד מלכלך על השני, לראות איך ביחד מצליחים למנוע את המשבר הבא, ויש לנו כאלה כל הזמן, אגב, זה חלק מממשלה, ככה זה עובד. אני רוצה למשוך לשם, ימינה לשם, ישראל ביתנו לשם, ו... מרם או כחול לבן למקום אחר, ומנסים ביחד לפתור את המשברים האלה. אז בואו... אז בוא לי... אני מתנצל שזה מאכזר, אבל אין לי המון כותרות דרמטיות בינתיים.
0: הכל בסדר, אנחנו... זה בסדר, ברור, אני, אני אשמע על זה כנראה ב-12 ו-13, ואז אני אבוא ואני אגדול על זה פה, אבל בסדר, אנחנו כבר רגילים לזה שאנחנו עדיין ערוץ קטן, אז עדיין אנחנו מקבלים, לא מקבלים בשביל... את הכותרות.
3: אני בטוח שתמשיכו ל...
0: מצבוע. אז לקראת סיום, אני רוצה להזכיר לך רגע קטע מתוך התוכנית שלנו בחודש אוגוסט, שבו דיברנו על רפורמת הקנאביס הרפואי. לפי מה שאנחנו שומעים, עדיין יש בעיות מאוד לא פשוטות עם יישום הרפורמה. בוא נראה ביחד איתך קטע מהתוכנית ההיא, ואז נציג לך פנייה חדשה מהיום של אביגיל דאר, שישבה אז באופן, והיום שלך לנו, ולך סרטון חדש. בוא נראה.
3: אני באמת חושב שגם סוגיות... כמו הקנאביס הרפואי, כמו המהלך הרחב של הלגליזציה, וכמו התיקונים בחלק מהמקומות, יש אנשים שצריכים uh, לסיים את תפקידם, אני לא מדבר ספציפית, אבל באופן כללי, גם זה יתחיל לקרות uh, רגע אחרי שכולנו התפנינו קצת עם השלבים הקריטיים של התקציב. עכשיו אנחנו כמה שיותר פנויים לטפל בדיוק בסוגיות האלה. לי אישית, הנושא הזה בוער, אני פוגש כל כך הרבה אנשים שרוצים שנעזור להם.
0: ולכן, ביחד עם רם, אני מחברת אותך עם אביגיל. תבטיח לי שאתה חוזר ואתה נותן לי תשובה שאנחנו בעצם פותרים ה... לפחות בפינה שלנו, אנחנו פותרים את מה שאנחנו יכולים ועוזרים ומה שאנחנו יכולים
4: לעזור.
3: מבטיח לעשות הכל כדי
4: להאזין. שלום לחבר הכנסת רם שפע. זוכר אותי? לפני ארבעה חודשים היית בתוכנית של לוסי, ואני דיברתי בשם הילדים. הילדים כמו הבן שלי... שעומדים לפני שבר גדול. בעוד חודשיים, יובל, אוטיזם, אפילפסיה, לא ורבלי, 188 אחוז, יצטרך לצרוך את השמונה, שבעה בקבוקים האלה, במחיר של 2,100 שקלים. ילדים אחרים זקוקים להוצאה של 3,000 שקלים. אתה אמרת לי באותה שיחה, זה לא עוד עדו יש פתרון חקיקתי, אנחנו נקדם את זה. אני רוצה לחזק אותך. נייצר ערוץ עם משרד הבריאות, אתה שחבר בקואליציה. בינתיים בג"ץ אסיר את הצו על ההסדרה הישנה, מה שאומר שעוד ועוד ילדים לא יכולים לקבל את הטיפול. זה הפך להיות טיפול לעשירים בלבד. ואני שואלת אותך, פניתי אליך, התקשרתי, שלחתי חומר לעוזר שלך, התקשרתי שוב ושוב ולא חזרת אלייך. אז אם זה כל כך פשוט ואתה כל כך מבין אותנו, איך אתה עוזר לנו?
0: חבר הכנסת רם שפע, אתה הבטחת. כל, כל מילה
3: שאמרתי אז, אני אומר גם היום, ואני חייב להגיד שיש התקדמויות מאוד משמעותיות, אני חושב ששומעים עליהן.
0: אבל התקציב לא עבר,
3: חבר לה... הכנסת שפע. אבל לא, הסיפור הוא לא התקציב. אלא? משרד הבריאות, מסיפ... אז אני רגע אסביר. משרד הבריאות התחייב לזה, ואני יודע שהם עובדים על זה, אני אישית, היה לי בשבוע שעבר שיחה ארוכה מאוד עם מנכ"ל משרד הבריאות, והם יובל לאנצ'ר. ואני יודע שגם שרן הסקל מאוד עסוקה בזה ומקדמת את זה. היה לנו דיון בשבוע שעבר, רק בשבוע שעבר, דיון על הרפורמה ב- ב- בכלל, על הקנאביס הרפואי. עברנו נושא-נושא, עברנו את סוגיית המחירים, ניסינו לראות איפה הבעיות, מה לעשות, זה לא משהו שהוא הוקוס פוקוס, אבל הוא בהחלט מקבל מענה. התייחסנו לסוגיות שקשורות לעובדים באותם המגדלים, שמייקרים להם את המחירים, ויש המון סוגיות, אבל משרד הבריאות אמר, חשוב להגיד את זה, ואני יודע שניצן מחויב וגם הוא היה צריך להתפנות יחסית מהתקציב וגם מהאתגרים של הקורונה, הם מדברים על זה שבחודשיים הקרובים הם מקווים מאוד שאת רוב הסוגיות שאביגיל דיברה עליהם הם יצליחו לפתור, צריך להגיד את זה. אני, אני לא מתחייב בשמם, אבל אני, אני כן מתחייב בשמם רק במובן הזה שהם מחויבים לזה. שרן השכל ואני וגם בועז טופורובסקי כל יום כמעט, כולל אתמול, מנסים לעשות שינוי משמעותי ברפורמה בקנאביס הרפואי ספציפית וגם ב- לשוק הפנאי, אבל זה קצת יותר מורכב, אנחנו שם. אז זה בסדר גמור, חשוב לי להגיד כאזרחית, שהיא מתוסכלת שהדברים לא קורים מהר יותר. אני מבין אותה, אבל אנחנו לא זזים מזה. אתמול ישבתי עם הסתדרות הרוקחים, כי רציתי לראות איך הם קשורים לזה, ואולי הם יכולים גם לעזור להוריד את המחיר. כלומר, המחויבות שלנו לזה עמוקה, גם אם לא כל התוצאות כבר...
0: מתי אנחנו פונים אליך שוב לגבי הנושא הזה?
3: אתם יכולים לפנות אליי כל הזמן, כי אנחנו פשוט עסוקים אני מוכן לסכם איתכם שבדיון במובן שאנחנו... אבל מתי אתה
0: חושב ש- שאנחנו נקבל פתרון לסוגיה?
3: לד... קודם כל, חלק מהסוגיות יכולות להיפתר. המחיר, שהוא כמובן בצדק, הדבר שהכי מטריד את הזה, למרות שגם הזניג, כלומר גם האיכות של החומר צריכה בצדק ל- 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 להלחיץ חלק מהאנשים, כי לפעמים מקבלים פשוט את לא את מה שהם זקוקים לו, לא, ואז המענה הרפואי הוא לא מספיק טוב. אני חושב, בכנות, שמשרד הבריאות לקח על עצמו, ובחודשיים הקרובים אני חושב שיהיה להם בשורות משמעותיות, גם אני וגם שרן השכל כל הזמן עסוקים בלגרום לדבר הזה לקרות. זה לא קל, אבל אנחנו שם במקויבות גדולה. ראשון
0: בפברואר אנחנו מדברים איתך ואנחנו רואים משהו, שינוי משמעותי, לפני שנגמר אה, התרופה, נגמרות התרופות לילד שלה?
3: אני ממש מאמין שלשם זה הולך. להתחיית בשמם זה יהיה פשוט לא רציני מצידי.
0: ברור, אבל, 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 אבל... רק לוודא שאתם על זה.
3: שם, שם, על זה. אני אזמין אתכם לדיון הבא. שוב, באמת, כל יום אנחנו מנסים לראות מי הגורם הנוסף שצריך לדבר איתו, כדי שהמצב הזה של מאה אלף אזרחים בישראל, שלא מקבלים את השירות הכי טוב שהם יכולים, ישתפר.
0: רם שפע, כמו תמיד, תענוג לדבר איתך, ואתה אוהבים את הכנות שלך ואת הנכונות לענות גם לציבור שבשמו נשלחת. תודה רבה לך. תודה רבה, אהלן תור. תודה רבה. עכשיו נעבור לדיון מקיף בנושא חשוב, צבא מקצועי לעומת צבא העם. סקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה חושף כי רוב הישראלים תומכים בהפסקת שירות חובה ומעבר למודל... של צבא מקצועי. כדי להסביר לנו על הסקר, נמצאת איתנו דוקטור עידית שפרן גיטלמן, מנהלת אה, אה, התוכנית לצ... לצבא וחברה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום שלום לך. ואיתה נמצא דרור לביא, מייסד ארגון חזית לוחמים למען צבא התנדבותי מקצועי. שלום שלום. אה, ובזום, האלוף במילואים גרשון הכהן, אה, המתנגד לרעיון של צבא מקצועי. האלוף במילואים, אני תכף פונה אליך, אנחנו רק רוצים לשמוע. בעצם מה עומד מאחורי הנתונים ואת uh, עניין הסקר, ומה פתאום הדבר הזה עולה פתאום על, לסדר היום שוב?
5: Uh, קודם כל, זה לא פתאום. אנחנו מודדים ועוקבים אחרי דעת הקהל בהקשר uh, לסוגיות בצבא החברה כל הזמן. הסקר הזה היה סקר מקיף יותר, שנגע בסוגיות רחבות ביחס החברה לצבא. יש סוגיות ערכיות, כלכליות, מבצעיות, וגם שאלנו את השאלה האם, אתה, האם הציבור חושב שהגיע הזמן לעבור, או לא הגיע הזמן, או שאנחנו נמצאים בנקודה שכדאי ורצוי לעבור לצבא שמכונה צבא מקצועי, יש לו כל מיני שמות אחרים. כן. ב... בז'נגון, אבל... Ee, ולראשונה, צריך להגיד, זה לא רוב הציבור, זה 47 אחוז מהנשכרים, שזה מדגם מייצג של האוכלוסייה, אבל לראשונה, מאז שאנחנו מודדים את זה, יש אחוז יותר גבוה שתומך במעבר לצבא מקצועי, מאשר אה, כאלה שמתנגדים למעבר לצבא מקצועי. וגם mm-hmm. כדאי אולי לדייק שבתוך, בפילוח של האנשים שבעד לעבור לצבא מקצועי, האחוז אה, הגבוה בעיקר מבני 18 עד 24, שהם בעצם אלה שאמורים למלא את ה... את השורות. למה את חושבת שמאיפה מגיע השינוי והעלייה בנתונים? אז תראי, את הדיון הזה אפשר לנהל גם מהפריזמה של המקצועית, ולדבר רגע באיזה מובן מדובר על מעבר ומה הסטטוס של הצבא היום, וגם אפשר לייחס אותו לאיזשהו אקלים כללי של תפיסה קצת יותר ביקורתית כלפי הצבא. פה גם צריך לומר שהציבור מבחין בין האמון והביקורתיות שלו כלפי הצבא בתור גוף שיעמוד בפעולות המבצעיות שלו לבין... איך שהוא בוחן אותו כשזה מגיע לסוגיות פנים יותר, יותר אולי רכות, אפשר לקרוא לזה, למרות שאני לא חושבת כן. שהן רכות או, או פחות חשובות. <coughs> במובן המקצועי, לא צריך להיות מומחה לצבא חברה כדי לדעת שבמציאות שבה בפועל פחות מ-50% מבני כל מחזור גיוס, כשאנחנו כוללים בתוכם ערבים וחרדים מתגייסים, אז הדיבור על צבא העם, עם כל האתוס הבן גוריון, הוא כבר אה, צריך לשים עליו לפחות כוכבית ולשאול באיזה מובן אנחנו מדברים על מודל צבא העם. כלומר, מיהו העם שזהו הצבא שלו. ואת ההבנה הזאת היא כבר קיימת לא רק בקרב הציבור, גם בקרב מקבלי ההחלטות, בקרב בחירי הצבא, איזושהי הבנה שאנחנו, המודל היום... של פעם. הוא מודל של פעם במובן הטכני, אבל מבחינת האתוס והסנטימנט הציבורי, הוא עדיין קיים. היום כשמדברים בשיח שהוא רגשי יותר, ההיפרדות... Uh, המחשבה על היפרדות מהאתוס, מהסיפור הזה של העם יגן צבא העם, היא עדיין קשה. Uh, אני, אני התפלאתי לראות, uh, לראות את המספר הזה, כי כשאני הולכת ומדברת, אז התגובות שאני מקבלת בהן בהתחלה, הן התכווצות במקום, רגע, אבל רק אל תקחי לי את צבא העם ואל תקחי לי את, uh, את שירות זה. החובה. במובן הזה. אבל צריך לומר שהמודל כמו שהוא היום, הוא כמעט ולא בר קיימא, גם מבחינת המספרים שמתגייסים, גם מבחינת הצפי המתגייסים, גם מבחינת התפקידים של הצבא באופן כללי. שיש לצבא להציע
0: גם... אז די, האמת שאולי גם מבחינה סוציולוגית, אני חושבת חברתית, אני יכולה להבין למה הצעירים... עונים uh, בצורה הזאת, כן. כי אנחנו חיים גם בעידן שהוא יותר אינדיבידואלי ויותר נכון. uh, אישי, ומה נכון. אני רוצה לעצמי, אל... יותר מאשר ב... הקולקטיב והדאגה לקולקטיב. Uh, דרור, uh, אתה בעצם אומר, אוקיי, אם הגענו למצב הזה, בואו נלך כן. על זה.
6: כן, נכון. Uh, בשאר העולם כבר עברו ל- 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 למודל של צבא התנדבותי מקצועי, בארצות הברית, בגרמניה, בטיוואן. וטיואן זו מדינה שמאוד מאוימת, מאוימת על ידי סין, כלומר גם כאשר יש איום צבאי מאוד גדול, עדיין מדינות עוברות למודל הזה. והמודל אצלנו, לא רק שהוא מיושן בזה שהוא גיוס חובה כללי, וגם אפילו מדינות שיש בהן גיוס חובה, הוא לא תמיד כללי, לפעמים הוא סלקטיבי, ולא רק את מי שצריך ואת, ואת מי שהצבא צריך, ולא כמו עכשיו שמקבלים את כולם, בין מתאימים או לא מתאימים, זה טוב להם, לא טוב לתא, וגם לצבא. והמודל פה חייב להשתנות מהרבה בחינות. כלומר, גם אפילו אם שומרים על המודל הנוכחי, במדינות שיש בהן צבא בגיוס חובה, משלמים לפחות שכר מינימום לחיילים, שזה אצלנו אין. השירות הוא קצר יותר, מקבלים כל מיני הטבות, לימודים בחינם וכל מיני הקלות כאלה ואחרות. גם כשמדברים על מודל של גיוס חובה, מה שיש אצלנו זה פשוט קטסטרופה. אבל... אבל באופן כללי בעולם, המעבר למודל של צבא התנדבותי מקצועי, זה דבר שקורה בכל החברות אומרת, המערביות המודרניות כיום.
0: זאת אומרת, זה דבר שזה קטסטרופה בעיקר מעודף כוח אדם, שבעצם נמצא שם ולא עושה כלום, ואפשר לתעל את זה לדברים אחרים בחברה, ואפשר לקחת את זה כן, לדברים אז... אחרים, ויכולים להיות הון אנושי אחר במקומות אחרים, אבל... נמצא איתנו בזום האלוף במילואים גרשון הכהן, שמתנגד לרעיון של צבא המקצועי. אתה שומע את הדברים האלה, ואני מניחה שכמו שנאמר כאן, אתה זז קצת באי נוחות כשנשמע
7: הדברים האלה. אני, אני חושב שהאנשים פה, וגם המחקר מייצג מיעוט, וזה שרוב החיילים רוצים להתגייס, זה הובא לביטוי בדוקטורט שנעשה על ידי איציק רונן. ואני מכיר הרבה חיילים שלא רצו להתגייס והם מאושרים בסוף הגיוס, בסוף השירות והמחקר הזה אני לא מקבל אותו בשני הבטים, האחד בראשית השאלה יש ממש מניפולציה, כמו נגיד שאני אעשה מחר סקר האם אנחנו מעדיפים שהגבר יהיה בהיריון או האישה תהיה בהיריון, אין אופציה שהגבר יהיה בהיריון, אז מה הסנסציה אם 80% יגידו שגם גבר כדאי שיהיה בהיריון, אין אופציה. כך שאין אופציה בכלל, מי שמבין את זה, מה שקורה באנגליה, גרמניה, גרמניה אין צבא, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את זה. והדבר השני שאני חולק עליו, גם אם הייתה אופציה, אני חושב שצה"ל הוא הבית ספר החשוב ביותר של החברה הישראלית, אני מאמין בעיצוב של החברה הישראלית בערך צה"ל. הנשיא שמעון פרס היה חוזר ואומר, אין מדינה בעולם. שיכולה לעשות את מה שמדינת ישראל עושה בזכות צה"ל, כי לקחת נערים ונערות בני 18, להכניס אותם למסגרת צבאית, להעמיד אותם ב-5 בבוקר בפקודות ובמערכת שמחייבת עם אחריות, זה מה שהופך את הצעירים הישראלים לכאלה שרוצים אותם בכל העולם. זה יתרון שאף חברה ליברלית פתוחה לא יכולה לתת. זאת אומרת, בשני היבטים אין למדינת ישראל לא אופציה, ואני גם לא רוצה שזה יהיה. Uh, והשאלה האם אנחנו עדיין צבא העם, בוודאי אנחנו צבא העם. אלה שלא מתגייסים לא קובעים את השאלה לאלה שמתגייסים למה הם מתגייסים, ואלה שמתגייסים קובעים והם מתגייסים כי הם צבא העם. אם זה לא היה צבא העם בגיוס חובה הם לא היו מתגייסים, והיה לנו איכות כוח אדם ירודה שבירודה. מדינת ישראל שלא יכולה להעמיד יהודים לפועלי בניין ולנהגי אוטובוס, תביא בן אדם להיות נהג תם עשר שנים, מרוחנו... שפוי להיות עשר שנים לוחם בגולני. מי שחושב שמדינת ישראל יש לה אופציה כזאת לא מבין. אנגליה למשל, כשהיא עברה למודל הזה, יש לה שתי חטיבות חי"ר, חטיבת שריון, פסי לא רע, חטיבת צנחנים. מדינת ישראל יכולה לעמוד על דבר כזה? ממש לא. אנחנו צריכים צבא גדול, אנחנו צריכים... הצבא היום גם קטן מדי. אתם לא מבינים את האיומים. ואם תלמדו גם את המלחמות החדשות שהתרחשות למשל בסוריה. צבא רוסיה שהתערב, לא הביא צבא רוסיה של היבשה, אבל הוא התפיל מיליציות. חייבים מסה, והמסה היא רשת ביטחון, וחייבים לקיים במדינת ישראל אומה חמושה, גם צורך וגם מבחינה ערכית. יהודי נושא נשק, זה דבר ראשון במעלה בחשיבותו. וכך אני רואה את הדברים האלה, אני לעולם לא אוכל לוותר על זה, והעם בישראל מבין את זה לעומק. תראו איך הורים מתרגשים עד דמעות כשהבן או הבת נשבעים לצה"ל, כשהבן או הבת מסיימים קורס קצינים, הם בחיים לא יתרגשו ככה גם כשהוא יגמור דוקטורט.
0: דרור, אתה רוצה לענות, אנחנו רק נציין שכמובן אתה גם שרתת בצבא, כן. והיית לוחם, ו... כן. אתה רוצה לענות
6: על הדברים שתשמע? כן, קודם כל הדעה שגרשן אומר, יש, יש כמובן דעה גם בתוך צהל שחושבים אחרת. היה את גיל רגב, שהיה ראש אכ"א לפני 15 שנה. והוא לא או מבין, או... אני
7: הייתי איתו בוועדה, הייתי <אח> חבר בוועדה.
6: <אח> ש... <אח> והוא אמר בזמנו, בצורה הכי בוטה שיש, הוא אמר, מדינת ישראל, צה"ל כבל את עצמו למודל ש- שירות שכבר לא רלוונטי. עכשיו, את זה הוא אמר לפני 15 שנה. אז צריך לזכור שיש גם אנשי צבא שהדעה שלהם היא שונה. כמובן, אנשי צבא גם לא רק בארץ, גם אנשי צבא אה, בעולם, אה, יש, אה, בצבא ארה״ב, הם אומרים במפורש, הם אומרים, אה, אנחנו ראינו מה זה טיפשות וראינו מה זה חוכמה, וחוכמה זה יותר טוב. וכשהם אומרים טיפשות וחוכמה, הם מתכוונים טיפשות כשהיה להם גיוס חובה, כשבו כל אחד מקבלים לצבא, וחוכמה, כאשר הם יכולים לבחור את האנשים, מגיעים <אסור> לשם <אסור> אנשים <אסור> שרוצים <אסור> להגיע <אסור> לצבא. וזה מבחינתם, והם אומרים את זה בצורה הכי פשוטה. זה שינה
0: את הצה"ל רגע, שנייה. האלוף גרשון הכהן, אני מבטיחה שאני אתן לך להגיב, ואנחנו פשוט רגע רוצים שגם הקהל שלנו והצרפים שלנו ישמעו אחד את השני ואת הטיעונים עד הסוף. אז אני מבטיחה לך גם שאני אשאל אותך על הוועדה שאתה נכחת בה, ויהיה לך גם זמן להגיב. רק שכאן דרור יסיים את דבריו, ואני אתן לך את זכות התגובה. כמובן, כמובן, גם לך, איגרית, נתן להגיב, אבל בואי נשאר
6: את זה לך. לגבי א', גם לא מדובר על חיתוך מהיר כזה, שאחד בסכין, של מיד לבטל את גיוס החובה. מדובר על יצירת תהליך. צה"ל צריך לא להיות כמו בת יענה ולהבין שגם החברה משתנה, והוא צריך לפתח יכולות, יכולות לגייס מהאזרחות. המצב, למשל, בגרמניה, שבה עברו למודל של צבא התנדבותי מקצועי, הוא לא היה מבחירה. הם פשוט לא הצליחו לשמור על המודל הזה. וצריך להבין שכמו שהם מתכוננים למלחמה, שאולי מלחמה זה לא דבר טוב, צריך להתכונן לתהליכים שמתרחשים בחברה ולהכין את עצמנו להם. גם אם אפילו לא מרוצים מהם, עדיין צריך להתכונן אליהם. אני כמובן חושב שזה דבר כן חיובי, כן? כמו, בכך אני שונה מגרשן, אבל אני חושב שבכל מקרה צריך להתחיל לבצע מהלכים כבר עכשיו כדי לצמצם את גיוס החובה ולהגדיל יותר ויותר את הרכיב המקצועי בצה"ל. בגדול יש, הסכמה גורפת שבצבא מקצועי דרושים כ-30 אחוז פחות כוח אדם, תוך יש כרגע
0: כוח אדם סמוי ואבטלה סמויה מאוד גדולה ש...
6: חמישים ואחד, היה סקר בזמנו שעשו, שחמישים... זה עולה לנו חמישים ואחד מיליארד שקלים גיוס החובה. כלומר, רק בעלות האלטרנטיבית שלו. כן.
5: רצית להגיב? גרשון, אני תכף אנסה אותך להגיד. קודם כל, אני רוצה להגיד, בדיון הציבורי, רוב הציבור מכיר שתי אפשרויות, או צבא העם, או צבא מקצועי. והאמת היא שזה, שזה לא כך. יש בין הצבא המקצועי לצבא העם עוד כמה חלופות, וגם אני מצטרפת לדברים שנאמרו, למרות שהעמדה שלי רחוקה מהעמדה של ידידי כאן, אבל אפשר להגיד שהמודל הקיים הוא לא בר קיימא, ועדיין זה לא מוביל אותנו לצבא, לצבא, מקצוע... לצבא המקצועי. יש מודלים באמצע, ואנחנו במכון עושים עבודה משמעותית לגבי עדכון מוד... מודל, מודל... וה, והאמת היא כנראה בעינינו איפה, איפה, איפה שהוא באמצע. עכשיו רק מילה אה, על הסקר או על המחקר או על ה... אנחנו, ה, 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 המטרה של המחקר היא להראות את פני החברה הישראלית. עכשיו, זה נורא קל לשפוך את ה... לנפץ את המראה ולהגיד, אני לא רוצה לראות את זה. עכשיו, זה נכון שיש הרבה הורים שמאוד מתרגשים עד דמעות כשהילד שלהם נשבע לצבא, יש גם הורים שבוכים מסיבות אחרות כשהילד שלהם מקבל צו גיוס. אז אי אפשר לבחון את... איפה הציבור נמצא בהתאם לכמה חברים שלנו, בב... בבועה שאנחנו נמצאים ברור. בה, או בתיבת התהודה שלנו. ולכן אני... אני לא רוצה לחשוב שהאלוף גרשון הכהן, שמכיר היטב את המחקר ואת העבודות שלו, מפקפק במתודולוגיה של המחקר והסקר, אלא מה, אנחנו מראים מה, איפה הציבור ומה הסנטימנט הציבורי. וכשאנחנו שואלים את הציבור, אנחנו שואלים את הציבור כולו. ברור שהציבור שמתגייס, מתגייס, אבל יש, החוזה הוא בין צה״ל לבין החברה בישראל בכלל, לא בין צה״ל לבין הציבור שמתגייס וממלא את השורות ביחידות הקרביות ושש עלי קרב.
0: האלוף
7: גרשון הכהן, אתה רוצה לענות? מובן. כן, אני ביקרתי בהרבה צבאות בעולם. ליוויתי הרבה גנרלים אמריקאים ואחרים בארץ. ליוויתי למשל את הרמטכ"ל הבריטי בביקור פה בארץ. הוא היה מפקד ה-SAS, יחידת העילית של הצבא הבריטי, סיירת מטכ"ל כאילו. הייתי איתו בסיירת צנחנים, הוא אומר לי, חיילים כאלה בחיים לא עיוני. אני ראיתי לפני איזה שבועיים בביקור מבצעי בצוות שמוביל משימה מבצעית. ובחורה צעירה, סגן, הסבירה לרמטכ״ל מה היא עושה, ואמרה לו, אני יכולה להבטיח לך שמה שאתה מצפה, אני יודעת להגיד לך אוקיי, זה מתממש. אמרתי לו, רמטכ״ל, אתה שם לב איך היא מדברת איתך? אין בעולם דבר כזה. זה איכות של צבא שמגייס את המיטב מכל מה שיש לו, ואם היינו משנים את זה, היה לנו רמה יותר נמוכה משירות בתי הסוהר. ומעבר לזה, אני מכיר אלפי אנשים שצה"ל בנה אותם. צה"ל נתן להם את העתיד.
0: כן, ויש כן הרבה... לתת... אבל, 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 אבל סליחה שאני קוטעת אותך, האלוף גרשנון הכהן, ויש הרבה אנשים שיצאו מהצבא עם שריטה, ואני לא צריכה להגיד לך את זה. יש בסדר. הרבה אנשים שכור ההיתוך... מלא... מה שהיה... רגע, מה שהיה פעם נאמר על הצבא ככור ההיתוך של החברה הישראלית. הוא לא תמיד כור ההיתוך של החברה הישראלית, והרבה אנשים מוצאים את עצמם מחוץ מבין, למעגל
6: שלה. אני שאנחנו... לא רוצה... לגרמניה, ש... גרמניה, גרמניה שהיה... היא חברת בניוון.
7: אני... החברות במערב אירופה בניוון מתקדם, דקדנציה מנוונת. הם לא יעמדו מול פוטין אם הוא מחר נוסע עם הטנקים שלו. הם חיים בחסות הצבא האמריקאי, על חרבם של האמריקאים, וגם באמריקה לא מצליחים לגייס באיכות, והם לא מצליחים למלא שורות. גם כמות ההתאבדויות שלהם ענקית, בכל, קטל... בכל פרמטר שאנחנו בוחנים, צה"ל יש לו איכויות ויש לו שליחות ויש לו הבנה מה אנחנו עושים, והחיילים בחלקם גם אלה שלא באים בשמחה, חיים את הסדר יום של צה"ל בשמחה. זאת החוויה הגדולה ביותר לנער ולנערה. לא הייתי מוותר על הדבר הזה לעיצוב החברה הישראלית, זה נקודת מפגש חברתית. שיוצרת את הלכידות של החברה הישראלית. אבל תסכים איתי, תסכים איתי, תסכים
0: איתי שקרו שינויים בשנים האחרונות, תסכים איתי שההצבה... שינויים צבא...
7: בקרב קבוצות שוליים, שהן אמנם חושבות שהן רוב, הן קבוצות שוליים... היא... אני, אני חייבת, אני אני חייבת, חייבת לא
0: להתפרץ למה או שאתה אומר, כי באמת, אני לא יכולה לשמוע את העניין הזה של קבוצות שוליים, שלא צריך, שהן נמצאות בחוד, בצד, והן לא עושות את ה... אתה יודע, אני לפני כמה שנים, אני אתן לך דוגמה אישית של משהו שלא קשור לצבא, אני לפני כמה שנים, הייתה לי איזושהי היתקלות על המסך עם בנצי גופשטיין, ואמרו לי, מה את רוצה, לא אופשטיין, השוליים של השוליים. מה את יחס? מה את מתייחסת אליו? איזה מין דבר זה? ראה זה פלא, כמה שנים לאחר מכן, בן גופשטיין ובן גביר יושבים בתוך כנסת ישראל ומקבלים החלטות על, על חיינו. אז אתה יודע, לבוא ולהגיד, אלו שוליים של השוליים, זה לבוא ולהתעלם ממה ש, מאיזשהו תהליך שעובר על הצבא. מה שהיה פעם הצבא, שהוא היה הצבא המוסרי ביותר בעולם, ושזה היה מקום שבו מחנכים גם, והוא מקום חינוכי, כבר לא אותו מקום, ויכול להיות, אכן. אולי לא צבא מקצועי, אבל יכול להיות שהצבא צריך יותר להיות פתוח לגבי מודלים אחרים. או שאתה יודע, <מפתח> למשל, <מפתח> למשל, סתם דוגמה, אתה יודע, לא כל החיילים הם לוחמים. יש אנשים
7: שבינינו, האלוף
0: גרשון הכהן, לא עושים כלום בצבא,
7: ולא באמת לא צריך נכון. אותם. אני לא ראיתי אבטלה בצבא, לא כל אחד עובד מלא, אבל <laughs> צה"ל איננו <laughs> מפעל, ומפעל צריך שלא תהיה בו אבטלה. צה"ל יש בו חיילים שנמצאים גם שעתיים, ארבע שעות ביום, וחשוב שהם יהיו שותפים לחוויה הזאת של שירות, ולמדים יש תפקיד, וללקידות שנוצרת מתוך השותפות לדבר הזה יש תפקיד. אני עכשיו עזרתי לבחור, שאבא שלו לא גמר צבא, והוא עשה צבא בתור נהג תובלה, וכשהוא עשה נפקדות, הוא אה, הוחזר לשם אחרי שלושה שבועות על ידי, בסוף השירות קיבל בגרות, הציעו לו לחתום קבע, והוא נמצא היום עם אופציות אחרות לגמרי לגבי עתיד חייו. אני מאמין שצה"ל בונה ככה אלפי חיילים מדי שנה. זה נותן להם שינוי מוחלט לכל הפוטנציאל של מימוש של מה שיש בהם לעצמם לחיים האזרחיים. והשורה התחתונה, אכן יש לי מחלוקת, אני לא ליברל פרוגרסיבי, אני לא רואה את האינדיבידואל ככזה שמממש את... האינטרסים שלו ובזה די לו, לא. משמעויותיו של אדם בחייו באות במידה רבה מהמטלות והחובות שהוא ממלא מתוך חובה לאומית, וצה״ל נותן את זה.
5: אני אתן לך כעידית ו... לא, אני רוצה להגיד שגם אני אוכל להזדהות עם זה שהייתי מחנכת את הילדים שלי ללשאול מה הם יכולים לתת ולא רק מה הם יכולים לקבל. אבל זה לא משנה מה אני ומה גרשון הכהן חושבים, זה משנה מה הציבור חושב, וגם צריך להגיד איזשהו פיל או לא פיל שנמצא בחדר, שהציבור גם אומר, אם אני צריך לשלוח את הילד שלי, ונכון שיש לצבא יתרונות, אבל זה בוודאי לא בגלל זה אנחנו מגייסים חיילים מגיוס חובה, צריך להגיד שגיוס חובה... פוגע באוטונומיה של הבן אדם, פוגע ברבות מהזכויות שלו, וצריכה להיות הצדקה סופר משמעותית להכריח גיוס חובה במדינה, וזה שהצבא עוזר ואוסר להיטמעות חברתית וערכית ותעסוקתית אחר כך, זה בוודאי לא סיבה מספיק טובה לגיוס חובה, אבל הציבור גם אומר, אם חובה, אז חובה לכולם, ואם לא חובה לכולם, אז בואו נעשה מודל שיאפשר לא להרגיש...
7: זאת, זאת מניפולציה ליברלית. ביסודן מפלגות הפועלים לא היו ליברליות, אנחנו יכולים להיות דמוקרטיה לא ליברלית. אבל לא ליברליות, 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 מה הקשר לליברליות? מה הקשר
5: לליברליות? לא. אני אומרת לך, אתה רוצה לגייס את הילדים, כשאני אגייס את הילדים שלי מכוח חוק, תסביר לי למה החוק הזה לא חל באופן לא, שוויוני על אני כל רוצה... אזרחי המדינה. אז... אז... לא שהמילה ליברלית כל כך מעטיבה אותי, אבל למה, שאין שאין מה זה קשור?
7: ישראל, לא, מדינת ישראל לא תוכל להתקיים עם הילד שלך והילדים שלי לא יתגייסו, כי לא יהיה לנו מספיק. עם שתי חטיבות, מה יש לאנגליה? מכיוון שהם בנויים על קואליציה, אחד מביא בי כמו מסיבת יום הולדת, אחד מביא בירה, אחד מביא עוגה, אחד מביא בוטנים. <אז> זה נאטו. אנחנו לא יכולים להתבסס
5: על הדבר הזה. <אז> <אז> אני, אני מסכימה <אז> איתך שאנחנו לא יכולים לבטל את גיוס החובה, אבל להשאיר את המודל <אז> כמו שהוא עכשיו, ולהגיד שאין בו שום בעיות, <אז> ורק לדבר על איזה יופי שהדתי <אז> פוגש חילוני פעם ראשונה בשירות, זה
7: גם לא להסתכל למציאות בעיניים. אבל נקודת שגיוס החובה הוא ערך עליון. מצווה נעלה. הוא לא ערך, הוא, הוא, לא ערך לא הוא, זה, הוא לא ערך, הוא כורח. הוא ערך, הוא כורח והוא הכרח, וכל לא עוד אנחנו... לא, הוא ערך. אז פה אנחנו כמו שצריך אדם לדעת לקרוא, הוא צריך לדעת להחזיק אז... נשק. זו תפיסתי ההומניסטית. אז עמדתי שואלת. אני שונה. מדבר מתוך תפיסת אדם. אדם שאיננו יודע להילחם הוא חצי אדם.
0: <laughs> uh, אתה יודע, זה קצת, uh, קצת בעייתי האמירה yeah, הזאת, כי יש, אנשים, okay. uh, כי, יש אנשים, כי יש אנשים שלא יודעים להילחם, ויש אנשים שלא יכולים להילחם, או שרצו להילחם, ולא, והצבא פוטר אותם מלהתגייס. ואז כשאתה <laughs> אומר, <laughs> ו- ואז אתה פשוט uh, מכליל, uh, מכ- מכניס בהכללה כזאת הרבה מאוד אנשים. אני לא מדבר אנשים... על
7: אנשים עם מגבלות, אני מדבר בתפיסה השלמה של מהו אדם, במושגי הליברל ארקס לרנסאנס. אז הוא גם יודע שפות התחרות, הוא גם
0: רק להחזיק נשק זו מלחמה? אתה יודע, זה קצת... אני בן אדם שיודע להילחם, ולא הייתי בצבא, אז זה אומר שאני בן אדם, פחות בן אדם, פחות... לא,
7: אה... אבל אנחנו מדברים על, על מסלול חינוכי עיקרי של חברה, ועל יכולת של חברה להגן על עצמה, כי האיומים ימשיכו להיות תמידיים בחיי אדם, אני לא מדבר על ימות משיח. וכשיש איומים, אומה צריכה לדעת להגן על עצמה,
6: זה נקודת המוצא לסיפור הציוני. כמה דברים. קודם כל, אני אישית לא פוסל שיהיה בסופו של דבר, שבאמת כל אזרחי ישראל ידעו להשתמש בנשק, יכול להיות חצי שנה של איזשהו שירות שבו הם לומדים להשתמש בנשק, מצוותים אותם לאיזושהי פעילות, שבמקרה שיש צורך אז הם יודעים מה לעשות ולאן ללכת. אז אפשר לשמור גם על היכולת הזאתי. לא בשלוש שנים. נזכור, חובה להגיד, שכיום שישים, אל מול התיאור הכל כך פסטורלי שהיה כאן לגבי הציון, נזכור שבצבא יש אחוז כליאה שהוא פי 67, אוקיי? בואו נגיד, נחזור על זה עוד פעם, פי 67 מאשר בחברה האזרחית. כלומר, זה אומר שבצבא משתמשים בהרבה מאוד ענישה כדי ליצור מוטיבציה. ונזכור גם שבשנים שבהן אין מלחמות, הגורם מספר מו- מוות אחד, בצבא הוא התאבדות. אז לכן אפשר כמובן להבין ממה שאמרתי, זה לא כל כך חלק כמו ש... השיעור התאבדות בצבא
5: הוא יותר נמוך מהשיעור התאבדות בכלל האוכלוסייה, גם את זה צריך להגיד.
6: כן.
0: רק משמעית. אנחנו, כמובן, זה דיון, היה דיון מאוד פורה, תודה רבה לשלושתכם, כמובן שזה דיון שאנחנו לא יכולים להביא אותו לכדי
7: פתרון, אבל... שינויים זה בסדר, אבל הכיוון העיקרי של... הציר המרכזי, אנחנו חייבים לשמר וקטור של אומה חמושה. עידית, דרור וגרשון, תודה רבה תודה. לשלושתכם תודה.
0: על תודה. הדיון הזה. קצת תגובות שלכם. רן ואלה אומר כאן, לדעתי, אדם שאיננו לא יודע לפתוח את ה-Development Tools, בדפדפן הוא חצי בן אדם, או העלייה. איך אומרים, רן ואלה, אני לא יודעת גם לפתוח Development Tools וגם לא הייתי בצבא. הלך עליי לגמרי. <laughs> אבל בואו נעבור עכשיו לנושא הבא שלנו, כעת נמצא איתנו יוני ספיר, הפעם לשיחה יחסית קצרה על הקנסות שקיבלו בחברת שברון מהמשרד להגנת הסביבה בשל הפגיעה שלהם בסביבה, בניגוד לסיכומים. יוני, יש לנו שתי דקות. מה הם עשו הפעם ועד כמה זה חמור?
2: ‫הפעם הזרימו אה, גזים אה, לא מטופלים, ‫אלא לפיד, שאמור לשרוף אותם ‫לפני שהם משתחררים מהאטמוספירה, ‫אבל הם לא נשרפו ‫כי לא הייתה שם את הלהבה שנמצאת תמיד, ‫להבת התמיד, ‫היא נקראת להבת הפיילוט, ‫ולכן הגזים האלה עפו לאוויר ‫ונכנסו הישר לרואותיהם של האזרחים וילדיהם. זה, ‫על זה הם קיבלו קנס קטן ‫של פחות מחצי מיליון ש"ח. ‫אני מזכיר שבשנה שעברה ‫הם קיבלו שני קנסות, ‫עיצומים כספיים בהיקפים... של כשבעה מיליון שקלים, אבל אני רוצה להסביר שהקנסות האלה זה טיפה בים, מדובר פה על עשירית פרומיל, על אחוז של אחוז ביחס להכנסות, הכנסות של יגיעתן לשנה היו כשני מיליארד דולר, נתת להם קנס של חצי מיליון שקל, שזה 150 אלף דולר, זה בדיחה, זה לעג
3: עכשיו
2: יותר מזה, המשרד להגנת הסביבה בוחן ארבעה אירועים, מתוך האירועים הוא נתן רק קנס על אחד מהם, דרך אגב באופן מפתיע הוא החליט לתת קנס ‫רק שעה בערך אחרי שהתפרסמה כתבה ‫שרציו דיווחה על ארבע תקלות ‫שבהן המשרד עוד לא כנס את, ה... את חברת שבון, ‫ומייד לאחר מכן, תוך שעה, ‫המשרד להגנת הצבא הוציא הודעה ‫לקנס הפעות הזה של חצי מיליון דולר. ‫הקנסות האלה צריכים להתאים ‫להיקף הפעילות של החברות המזהמות. שבון היא חברה עבריינית סדרתית, ‫גם בארץ, גם בעולם. ‫היא אחת מהמזהמות הגדולות ביותר בעולם. ‫צריך להשית עליהן יד ברזל, ‫צריך עקיפה נחושה. ‫צריך להתאים את גובה הקנסות ‫להיקף המחזורים של חברות הענק הללו, ‫ומעד הכול, צריך שלא המפוקח ‫יפקח על עצמו. ‫כלומר, שברון היא זו שמשדרת את הנתונים. ‫צריך פה נציגים של המשרד ‫להגנת הסביבה או ידו ארוכה ‫באמצעות קבלנים שהוא משלם עליהם, ‫הוא מנהל, מנהל, מנהל אותם והוא מפקח עליהם, ‫ושהנתונים יזרמו ישירות ‫למשרד להגנת הסביבה ‫ולא באמצעות שברון או נובל אנרג'י. שהם
0: המזהמים עצמם והם מזרימים את הנתונים, שזה אבסורד בלתי נתפס בכלל. אתה יודע, אבל אני, אני מנסה להבין, אתה יודע, כל יום קורה, קורה תקלה אחרת, כל יום קורה משהו אחר. כל אנחנו מבינים שכל התעשייה הזאת של הגז רק גובה מאיתנו גם כלכלית, גם חברתית, גם סביבתית, מחיר מאוד מאוד גבוה. ואתה יודע, בינתיים אנשים מתעשרים, ואנחנו, אה, הציבור משלם על זה בבריאות, אבל בסוף... אתה יודע, מערכת הבריאות שלנו תשלם את המחיר הזה, והמדינה תשלם מחיר יותר גבוה, כי היא תצטרך אה, ל, ל, להקצות יותר משאבים ל, 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 למשרד הבריאות, יותר משאבים לבריאות הציבור, בעקבות מה שהיא עושה לנו. אז איך, איך לא מבינים את זה? איך, איך מישהו לא ש... שם. שם לזה רגע סטופ? נכון, בעולם, וגם בארץ
2: במידה אה, אה, מוגבלת התחלתית, יש... ‫אפשרות להשית את העלויות האמיתיות ‫על כל פעולה מהסוג הזה. ‫זאת אומרת, יש מה שנקרא ‫עלויות חיצוניות. ‫מה עלויות הבריאות, מה עלויות התחלואה, ‫ומה העלויות של השלכות ‫של גזי החממה שנפלטים לאוויר. ‫וכשמדברים על ההכנסות מהגז, ‫לא מדברים על מה ההוצאות שלנו, ‫על העלויות החיצוניות האלה ‫שהזכרת עכשיו. ‫עכשיו, אני רוצה לדבר על זה ‫ששברון, מאז תחילת הפעילות שלה, ‫היו לה בערך 60 תקלות. ‫אנחנו ספרנו כ-60 תקלות, ‫כולל היום, דרך אגב. נדלק הלפיד. הלפיד על פי היתר הפליטה לא אמור אה, להיות אה, אה, דלוק בשגרה, אבל אה, 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 שפרון כנראה בגלל חג החנוכה החליטה להדליק את הלפיד היום, ופה אה, אה, היא מספרת לנו שהדלקת הלפיד אה, נועדה לשמור על הציבור ועל הסביבה, זה כמובן אה, אחיזת עיניים אסדה לא אמורה להיות עם שישים תקלות בשעת, בפחות משנתיים, בדקנו אסדות אחרות בעולם, גם אסדת תמר, יש לנו את כל הנתונים של אסדת תמר, לא הייתה עם כל כך הרבה תקלות, שברון צריכה לטפל בתקלות שלה בראש ובראשונה, ולא להשתמש במוצא של הדלקת הלפיד בשביל לשמור על האדם ועל הסביבה. עכשיו, יותר מזה, מה ששברון לא מספרת, כשהלפיד שורף את הגזים הרעילים האלה, חלק מהם חומקים, אין לו יעילות מוחלטת, טוב. חלק מהם מגיעים לריאות שלנו. יותר מזה, התוצרים של השרפה הם גזי חממה, ואנחנו בתקופה שאנחנו מבינים מה המשמעויות של משבר האקלים. בשורה התחתונה, ככה עובדים החברות האלה, אנחנו התרענו מראש, הודענו מראש שיהיו בעיות. החברות אמרו, אמרו, אנחנו נשים לפיד, נפעיל אותו רק בחירום. מסתבר שהחירום הפך להיות שגרה, וכאן הבעיה. צריכה להיות עקיפה נמרצת. הבעיה שבשלב הזה, שבו היא פועלת כבר, מייצרת הכנסות של שני מיליארד דולר בשנה, כפי שאמרת, והכנסות... ‫מועטרת אומלן למדינה, ‫ויש הסכמים עם ירדן ועם מצרים. ‫אין פה פוליטיקאי מספיק אמיץ ‫בשביל להוריד את הגרזן ‫ולעצור אותה עכשיו לשלושה חודשי... ‫בלי שפל, זאת אומרת, ‫התייעלות ורענון נהלים וכדומה. ‫משרד האנרגיה הביא בשנה שעברה ‫חברה בריטית כדי לבדוק ‫מה מתרחש באסדת הילדים ביתנו. כל כך הרבה תקלות, ‫ואנחנו צעקנו, הביא חברה בריטית. ‫אבל חברה זו גילתה לנו, ‫שהיה אירוע במאי שנה חשש לאובדן חיים רבים. עכשיו כן. אנחנו עקבנו אחרי יישום 14 המלצות של החברה הזו, ו-RPS שמה, 13 מתוכן הם מומשו, 13 ש... שברון הייתה אמורה ליישם, יש עוד המלצה אחת שלא יושמה, על מי ההמלצה הזו הייתה מוטלת? על? אל... משרד האנרגיה, משרד האנרגיה החליט שלקחת את זמנו בידו ולא ליישם את ההמלצות של RPS שהוא עצמו מינה זה חוצפה
0: שאין שנייה עליו בעיניי. אתה יודע, עם איך שכל הסיפור של שברון עבר, אתה ישבת כאן באולפן וסיפרת איך כאילו כל העסקה הזאת עם שברון עברה, ואיך זה עבר מתחת לרדאר של הציבור, לא פלא שאנחנו נמצאים במקום הזה שבו אנחנו נמצאים היום, אבל תודה רבה לך, יוני ספיר, כמו תמיד, <laughs> פשוט השיחה איתך פשוט מעוררת, <coughs> ממש לא מדאיגה, בכלל בכלל לא מדאיגה. <coughs> יוני ספיר, תודה רבה לך. Okay, לפני הדיון האחרון, אנחנו נעדכן אתכם שבסקר שערכנו בפייסבוק בזמן הדיון על צבא מקצועי, 52% מכם בעד צבא מקצועי ו-48% מכם בעד גיוס uh, חובה. Uh, זה היו, היו תוצאות הסקר שרץ. Uh, כן, בואו שימו את, ה, את הסקר על הפנים שלי, ברור. הכל <laughs> <laughs> בסדר, הכל בסדר. Uh, עכשיו לסיום, אני רוצה לדבר איתכם על אופנה וחברה. היא עוברת את התלבושות טל מרקוביץ', שאני לא יודעת אם אתם בכלל יודעים מה היא עושה גם בין היתר לזה שהיא אחת הנשים הכי מוכשרות שקיימות בתעשייה. אבל היא גם נמצאת בסמה ובמסכה והיא עוברת את, את כל ה... כל היא בעצם עשתה את החסידה שאני הייתי בתוכה, גאון, העלתה פוסט ובו היא מסבירה על השמלה שתפרה לנטע ברזילי, איתה הופיעה במשחק כדורסל בלוס אנג'לס, כאשר השמלה עשויה מנעליים ישנות. למה זה אפשרי? כי כמות הנעליים שנזרקות בכל שנה היא... ענקית ומטורפת, וזו הזמן לדבר קצת על תעשיית האופנה ועל הכמות האדירה של uh, תלבושות uh, שנזרקות לפח. איתנו טל מרקוביץ' באולפן, ואיתה ערן סוויסה, כפרה עליו, כפרה לך, אחי המהמם, uh, כתב הבידור של ישראל היום, שלום, שלום לך. אז קודם כל, אני, אנחנו נתחיל עם טל, ואתה בעצם תגיד, אה, אה, סויסה, אתה תעדכן אותנו אה, לגבי גם התגובות וגם איך תעשיית האופנה בעצם רגע מכניסה את עצמה לתוך כל הסיפור הזה של קיימות. טל, מאיפה מגיע בכלל הרעיון הזה?
8: אז ככה, פנה אליי גולן פרידמן, שהוא אה, מעצב, וביקש שאני אעזור לו לממש את הפנטזיה שיש לו. הוא רצה לתפור אה, תלבושת לנטע מחומרים ממוחזרים. אז הוא פנה לחברות כדי לקבל איזושהי חסות ולבקש מהם חומרים שהם לא משתמשים בהם יותר, וריבוק לקוח, הרימו את הכפפה. אז הוא הגיע אליי עם 40 נעליים של ריבוק, ועוד כל מיני פריטי לבוש שהם לא צריכים אותם יותר, והתחלנו להרכיב את המכוך. הייתה לו סקיצה ראשונית, אבל אצלי בבית גזרנו, שמנו את זה על בובת דיגום שהיא בממדים של נטע, והתחלנו לתפור אותם. איך, איך, את יודעת איך מפרקים, סליחה שאני זה, את יודעת, <laughs> איך מפרקים נעל, איך מפרקים את כל... סכין יפנית בין הגפה והסולייה, ובכוח רב, ומפרקים אותה.
0: את יודעת, זה הרי משהו שאנחנו לא רואים אותו בדרך כלל. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו רואים את הבגד גמור. אנחנו mm-hmm. לא יודעים מאיפה הוא מגיע, איך הוא מגיע. שנים היו מדברים על תעשיית ניצול ילדים אה, בכל מיני מדינות, שהיו מביאים לנו את הבגדים שאנחנו לובשים. היום בכלל מדברים על העניין הזה שאנחנו זורקים כמובדות של בגדים, ואנחנו לא ממחזרים, וזה בכלל, את יודעת, זה חוזר אלינו בבומרנג, בהתחממות של כדור הארץ. נכון. ו... אז זו ואז...
8: לא, לא בדיוק הייתה המטרה. זאת אומרת, גולן רצה... להעלות את המודעות לנושא. אני קיבלתי תגובות בפייסבוק של אנשים שאמרו, מה, לא היה עדיף לתרום את 40 הנעליים האלה, אבל הבאז שהדבר הזה עשה, והמודעות שזה העלה, ועשרות אלפי אנשים שזה גרם להם לחשוב, רגע, אחרי ה-Black uh, Friday, חבר'ה, אתם שם, עשיתם פה שופינג בטירוף, תקנו מה שאתם צריכים, וכשאתם לא צריכים, תחשבו מה עוד אפשר לעשות עם זה. לא לזרוק דברים לפח. אני לא מצפה שכל אחד ייקח את הנעליים הישנות שלו ויתחיל להיכנס לפינטרס, לעשות די.איי.וויי, לראות מה אפשר לעשות מטישרטים, איך אפשר למחזר דברים, ואיך אפשר לתרום אותם, ואיך פשוט, ואיך לקנות יד שנייה, לא לקנות אה, ישר מחנויות. כמה שפחות להזיק לעולם. בואו נשמע רגע את ערן אה, סויסמה, כמה בגדים אתה זורק.
0: אה, <coughs> כן, בואו, דבר אליי. דבר אליי כמה כן. בגדים אתה זורק, כמה נעליים אתה זורק. אתה יודע כמה אני זורקת, אתה יודע כמה נעליים אני
9: זורקת.
0: כן, כן, כולנו חוטאים בלעוז, אני, אני מודה ומתוודה, אני שופוליק. כאילו, אני כן. לא... אני, אני מודה ומתוודה, אבל אני משתדלת לתרום את הבגדים שאני נותנת, ושאני מעבירה הלאה, אני כמובן לא זורקת לפח.
9: כן, אבל האמת היא שבאמת, אין, אין באמת סיבה לקנות... נגיד, אני עכשיו, יש לי חדר ארונות בבית, ויש בו, אה, לדעתי, לפחות איזה אה, 70 זוגות נעליים.
6: Mm-hmm.
9: אין סיבה שיהיו לו 70 זוגות נעליים. את, נכון. אתם מבינות את זה, אתם מסכימות איתי. בוא. אני עכשיו כאן יושב איתכן, יש לי כאן, אני מסתכל על המשקפיים, יש לי פה, אני סופר לפחות uh, שבעה זוגות משקפי שמש. Mm-hmm. ותכלס אני משתמש באחד או שניים, נגיד שלושה, התפרעתי, ארבעה, וגם זה המון. Uh, באמת אבל, uh, אנחנו עכשיו מדברים על זה, ובעולם, וגם בארץ, כל מותג אופנה, כל חברת אופנה, כל עיתונאי אופנה, בכלל אגב, כל התחומים, לא רק אופנה, כולם uh, הולכים uh, למקום הזה של קיימות ושל איכות כל מותג שמכבד את עצמו, יש לו איזושהי אמנה כזאת, יש להם כללים, הם כולם חייבים חייבים להתייחס ולתת את המקום הזה. נגיד סתם ממש עכשיו הגיע אליי תיק כזה של דיור, ואז פתחתי אותו, ויש בו אה, ליפסטיק. <אח> וניסיתי להבין את ה... הצורה שלו הייתה מוזרה קצת, ואז לא, לא הבנתי מה זה בדיוק. ומסתבר שזה ליפסטיק שאת לא זורקת אותו, את רק כמו ממלאת, או מחליפה את חדשן באחד כן. חדש. כדי לא לקנות חדש, את רק מחליפה כמו מילוי. Mm-hmm. וזה הולך ככה בפסמים, וזה עכשיו יש ב-H&M, יש, בה, יש להם פרסומת בטלוויזיה. נכון. פרסומת ממש ממש יפה, שמחזירים שם את הבגדים, ואת רואה איך היא שמה את הבגדים במחזור כזה, ומישהו אחר לובש אותם, ואז הסבתא שלי לבשה אותם, ואז החבר שלי והדודו שלו, ו... וזה ממש ממש יפה, ובעיקר, בעיקר חשוב. כלומר, זה לנו ולילדים שלנו, וקדימה, ואין ברירה אחרת.
0: אבל האמת, בואו נשאל את שניכם, בואו נודה על האמת, כאילו בעידן שיש כל כך הרבה משפיעני רשת, שכל שני וחמישי, מה את לובשת, מה לבשת, מה עלה את האוטפיט של היום, מה... איך, איך בכלל איך... אותם אנשים מבינים, וגם אני ביניהם, את יודעת, גם אני מכניסה את עצמי לתוך הדבר הזה, איך אני בעצם מבינה? ש, שכל הדבר הזה בעצם יחזור
8: אליי בבומרנג. תראי, ב- היום, היום כשאנחנו חיים בעולם המערבי, נורא נורא קשה להימנע מפגיעה באיכות הסביבה. אני מלמדת בשנקר. כל שנה שאני מתחילה את שנת הלימודים, אני אומרת, איך אני נותנת את ידי לתעשיית האופנה שהיא המספר שתיים מזהמת בעולם. ואני רוצה להגיד לך שאנחנו מלמדים שם, יש שם קורסים מיוחדים לקיימות, ואני כל הזמן בתקווה שהדור הבא יעשה את זה אחרת. אני מאמינה שכולנו נמצאים על איזשהו רצף. אי אפשר כבר לא להיות מודע לזה. אז כל אחד עושה את ההשתדלות שלו. בן אדם אחד יפסיק להשתמש בניילונים, בן אדם אחר יעשה מינימליזם בארון גדים שלו, בן אדם שלישי, לא יודעת מה, ילך לכיוונים של טבעונות. כל אחד עושה קצת את הדרך.
0: ערן, אתה יודע, איך זה פעל לידי ביטוי בכלל ברשת? בואו רגע שנייה ננסה להבין את זה. כי לי זה נראה שהמשפיענים, אתה יודע, רק מעודדים אותנו לקנות יותר ויותר, והם לא ממש מעודדים אותנו... לשמור על הסביבה, על אף שתעשיית האופנה מבינה שלשם זה צריך ללכת.
9: כן, עכשיו, הרשת לא ממש עוזרת לזה. כמובן שזה עולה לדיונים פה ושם, זה, אבל זה הרוב, זה בעיקר פוגע מאשר, זה בעיקר מזיק מאשר מועיל. כשאת לובשת, כשאת משפיענית מאוד חזקה, עם חצי מיליון עוקבים לצורך העניין, ואת לובשת עכשיו לוק אוברול מנומר, זה משהו ש... והעלית אותו לפיד או לסטורי. זה כנראה משהו שאת לא יכולה ללבוש שוב. כלומר, את כאילו שרפת את הלוק הזה, את שרפת את הבגד הזה, את לא יכולה לשים אותו שוב. זה, זה מעוות, כן, מעוות ודפוק, כי בגד לא נועד כדי ללבוש אותו פעם אחת, שום בגד. אבל אין הרבה פעמים רואות את זה ככה. אבל מילא אין שהם רואות את זה ככה, אחר כך כל החצי מיליון נוקבים שלהם ראו את האוברול הזה, ואז עוד חמישים אלף בנות הלכו לקנות אותו, ו- וכן הלאה, זה, כלומר זה לא נגמר, וזה הולך כמו שטל אמרה, אחד יעשה את זה ואחד יעשה את זה ואחד יעשה את זה, המודעות, 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 לא ידענו את זה לא את זה, את, מניח, גם, אף אחד לא ידע את זה, לא היינו מדברים חודם. על זה בכלל, זה שאני אומר את זה, אני מתנצל, באמת אני מתנצל, אני, אני אוהב לקנות דברים, אני עכשיו חזרתי מדובאי, אני, אני, אני אומר את זה
0: אתה לא צריך להתנצל, אתה לא צריך... אני
9: מתגייס על זה, כי אני לא צריך את זה, אני באמת לא צריך את זה, אני יודע שזה לא טוב, אני יודע שזה... יש לי משיכה סתם, אוקיי? באמת, אני אשבר לכם, לא הכנתי את זה במיוחד לזה. עכשיו, שני זוגות משכפי שמש, מעכשיו אפילו לא פתחתי אותם, כלומר, הזמנתי, הבאתי, הגיעו, אפילו לא פתחתי אותם. כדי לראות אם זה מה שהזמנתי. כלומר, יש שם איזושהי התמכרות כזאת. כן, אני יודעת שזה הפטי שלך.
0: כמו שאתה יודע שהפטי שלי זה בגדים ונעליים, אני יודעת שזה הפטי שלך משקפיים.
9: וואו, אני... אני מתבייש להראות משהו על זה, אבל הנה, גם החלק מה... אנחנו עכשיו מדברים על זה, מקשיבים לנו. אני באופן אישי הולך לעשות איזה משהו בהקשר הזה באינסטגרם שלי, וזהו, ואני מקווה באמת שככל שתעלה המודעות, ככה גם אנשים יותר יעשו.
0: ש, למי שדרך אגב לא עוקב אחרי ערן סוויסה ואחרי ה... קודם כל תתחילו לעקוב אחרי ערן סוויסה. ולמי שלא עוקב ויודע, ערן סוויסה מצליח לעורר הרבה מאוד שיח בדף האינסטגרם שלו, ומנצל את הכוח ה... של הרשת החברתית שלו גם כדי לעורר לא מודעות. השערה האחרונה שעוררת זה על שערת הפוטושופ, ואיך אנחנו מראים מציאות שהיא קצת מעובדת ממציאות אחרת. טל סיכום שלך, איך אנחנו באמת יכולים להגיע למקום, האם בכלל תעשיית האופנה, את יודעת, ההוט קוטור, הרי אנחנו רואים את בתי האופנה הגדולים, עדיין ממשיכים, גובים אלפי דולרים על פריטים קטנים, האם יבוא יום שבו תעשיית האופנה וההוט קוטור הגדולות והמותגים הגדולים יבואו ויגידו, אתם יודעים מה, בואו רגע גם אנחנו, איך שהוא נשתלב לתוך הסיפור הזה, ורגע שנייה נוריד ונהפוך ונבין שאנחנו לא רק צריכים יחסי ציבור, אלא... אלא אנחנו גם צריכים שיהיה אכפת לנו מהמקום שאנחנו חיים בו. אז
8: תראי, אולי יש תקווה בטכנולוגיה. יש דיבור מאוד חזק לאחרונה על בגדים וירטואליים. בגדים שלעולם לא יצטרכו לייצר מחומרי גלם ולעולם לא יצטרכו לתפור אותם. פשוט כל אחד שרוצה להעלות דברים לאינסטגרם, וכמו שהוא אמר, לשרוף את הלוק הזה, יעשה את זה בצורה וירטואלית, יצטלם, ואפשר לעשות delete על, ה... על התמונה הזאת. אולי שם לא התקווה. אבל יודע, את יודעת, את מרגישה בתור,
0: אני, אני אגיד את זה בתור מקצוע שלך, שינוי בשנים האחרונות, זאת אומרת, את אה, פעם נגיד mm. רצינו ללכת, לא היינו הולכים, רצינו משהו מיוחד, היינו הולכים לתופרת. היינו הולכים... זה כבר למי נורא ש... מזמן. זה... נורא <laughs> מזמן, <laughs> אני, מזמן. אז מזמן. אני זוכרת את זה, את יודעת, המקצוע הזה, כבר לא תופרת, זה מעצבת כמובן בגדים, אבל המקצוע הזה של ללכת ובאמת לתופר ולהשקיע ולתת את הכסף כדי שיהיה משהו ייחודי, כבר לא... המצג לא, הזה את... ייחודי גם הלך לאיבוד בתוך, בתוך דווקא, השיח דווקא הזה. אבל דווקא
8: בתוך הקורונה הרבה מאוד אנשים חזרו לזה. אני ממש מקבלת המון פניות של אנשים שרוצים ללמוד תפירה, ובתי ספר של תפירה ואופנה נפתחים. אז אולי תהיה חזרה.
0: אולי, אולי תהיה... אנשים ירצו
8: דברים ייחודיים שלא לא נמכרים ברשתות. והסטודנטים שלך הם יותר סביבתיים או ש... כן, כן, כן. כן. הם יותר מודעים סביבתית. כן, יש לי יותר טבעונים בכיתה כל, כל okay. שנה, <laughs> יש אנשים שנרשמים, יש קורסי קיימות בשנקר, שזה הנושא של הקורס, רק קיימות, ומבקשים מכל התעשייה לתרום דברים, כי שום דבר שנעשה בקורס הזה, אסור לקנות אותו. כל חומרי הגלם צריכים להיות wow. נחזוריים. מדהים. אז כן, בטח.
9: קורס
8: okay, חסכוני. Uh, 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 לגמרי
0: קורס חסכוני.
9: אה... לא, לא,
0: לא. לגלות אתכם. לא, 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 לא. אל תשאל אותי, לא, אל תשאל אותי. אגב, התלבשות של הזמר במזכה עשויות מחומרים ממוחזרים, או ש... Unfortunately, no. Unfortunately, no. אז הנה, הנה, רעיון בעצם... לעונה שלוש. לעונה שלישית. סוויסה, לא לשרוף, לא לשרוף אותה. עונה אחת של
9: זמר במסכה, גמרתם יער
0: שלם. לא שמעתי. עונה אחת של זמר במסכה, גמרתם יער שלם.
9: וואי, לא, לא עד כדי כך.
0: לא עד כדי כך. אהוב שלי, אנחנו נתראה באינסטגרם, אנחנו נתראה בקואל, לא ראיתי אותך כבר מלא זמן, רק שתדע שאדם עומד להתגייס, אבל בסדר, על מצפונך. תודה רבה, ערן סוויסה ישראל היום. תודה רבה לאט. תודה רבה. גאון תלבושות ומעצבת אופנה ותופרת, ותודה רבה לכם. יד אחרינו, כיכר שכיר עם יוסי לוי והפעם, עם אמיר אורן ולילך סיגן. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי.וי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, והם יהיו כמו אלו הולכת ומתחדדת, החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות, ובעד מגוון של דעות, ובעד הסביבה. מהדורה עכשיו.
1: ערב טוב ליוסי לוי, כיכר סחריר. ערב טוב, לוסי, ערב טוב לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. הערב אנחנו בכיכר סחריר עם אמיר אורן ולילך סיגן. נדבר על עדות ניר חפץ, ערוץ 14, איכוני השב"כ, איראן, וגם התפקיד החדש של אמיר פרץ. בואו נצא לדרך.